0: El tema del día de hoy es desarmando la ansiedad. Y bueno, escribí una reflexión y estaba acordándome, porque yo creo que todos aquí hemos pasado por cuadros de ansiedad. Es una epidemia a nivel mundial y bueno, basta nada más con recordar lo que hemos vivido. Y bueno, yo. Recordaba que en ocasiones me he levantado a las cuatro y media de la mañana y todavía no amanece y mi cerebro ya está puesto en marcha. Eh, hay un tormento dentro de la cabeza en la cual sabes que te tienes que levantar, te tienes que bañar, tienes que llevar a los niños a la escuela, eh, tienes que pensar qué te vas a vestir, cómo te vas a vestir para ir al trabajo. No sabes cómo vas a llegar a fin de mes, el dinero no te alcanza, piensas que te tienes que lavar los dientes, no sabes si te va a alcanzar para apagar la luz y eh, tienes que recordar ir al doctor porque te acaba de surgir un dolorcito y viste en Google que a lo mejor es una enfermedad. Te volteas, tomas un respiro y nada más han pasado tres o cinco minutos y tu cerebro sigue despierto a esa hora de la madrugada y ya no te puedes volver a dormir es una batalla constante en tratando de resolver cosas que solamente existen en tu cabeza y te sientes inútil, te sientes que no vales para nada, que tu vida está cada vez peor y quisieras que se acabara, quisieras que se acabara ese mal sueño, esa pesadilla ¿no? que a veces llamamos vida. Y a algunos les va a sonar extraño esto, pero yo creo que muchos nos podemos identificar con algunas partes de, esta, de, de esto que les acabo de decir, eh, porque eh, la ansiedad a veces es muy difícil de, de, de expresar, es muy difícil de decir cuando lo estás padeciendo y solamente cuando tienes estos episodios puedes llegar a identificarte con las personas que están sufriendo día a día La predicación de esta semana, hermanos, no era esta eh, A veces así dicen, ¿no? Cuando alguien no se prepara eh, Yo iba a predicar de otra cosa Pero el Señor me acaba de decir que tengo que decirles esto Bueno, en este caso no es igual El día miércoles Y recibí una llamada De un buen amigo que me decía Que había tenido un problema con su, con su hija eh, Había ido a México a buscarla estaba pasando por un cuadro de ansiedad, estaba tomando pastillas. Y entonces el Señor me mostraba, me decía que eh, cómo podemos ayudar, cómo podemos dar un mensaje que impacte y te haga libre de este problema que aqueja a la mayoría de la población mundial. Fui con los pastores encargados del centro de rehabilitación, este es un matrimonio, los pastores... Eh, Armando y la pastora León, les mandamos un, un fuerte saludo, un abrazo la verdad siempre te reciben con gran amor y hablábamos con la muchacha que quería eh, recibir la ayuda, sin embargo cuando se le eh, decía que Dios era el que iba a trabajar en ella, el que iba a trabajar en su vida, rechazó la ayuda dijo, ¿saben qué? déjenme pensarlo porque yo no me siento cómoda con esto, yo pensé que me iban a dar un tratamiento, yo pensé que me iban a Hacer una ayuda de otra manera Y venía a mi mente el versículo de Oseas 4.6 Que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento ¿Sí? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos Y este versículo no me lo podía sacar de mi mente y es así, como siento, creo yo, que el Señor me dio el mensaje de este día. Vamos a, a empezar a, a, a tratar de entender cómo es que podemos deshacernos de la ansiedad. Algunos autores dicen que la, es la epidemia silenciosa de este siglo, es uno de los mayores trastornos eh, con mayor presencia en la población a nivel mundial Algunos lo sufren de forma elevada y algunos de forma leve Es un padecimiento que eh, solamente el que lo lleva sabe lo que está cargando es, es muy difícil tratar de explicárselo a alguien porque cuando le dices a alguna persona Que te sientes de algún de esta manera, se burlan de ti Empiezan a minimizar tu problema, te empiezan a decir, eh, pero ¿cómo va a ser posible si lo tienes todo? No te sientas mal, tienes trabajo, no te sientas mal porque tienes salud, no te sientas mal porque no se está acabando tu vida. Ese, ese problema que tú tienes, yo tenía otro, otro más grande y te empiezan a ver como si estuvieras loco, entonces te empiezas a apagar, porque tú sabes que tú no puedes estar... No, no estás tranquilo donde quiera que vayas, estás con tu familia, estás rodeado de amigos, pero no tienes esa tranquilidad, te sientes desesperado, quisieras salir corriendo, quieres esperar que sea la noche para dormir y quieres que amanezca para salir de tu casa, no quieres a veces salir de tu cuarto, sales, regresas y no, no es un sentimiento del cual no te puedes deshacer. Vamos a diferenciar, porque a veces se confunde, el miedo con la ansiedad. El miedo es una respuesta emocional ante una amenaza real y concreta y está vinculado a una situación o estímulo específico que se percibe como peligro. Es decir, saltar de un paracaídas te va a dar miedo. Eso es completamente razonable. Encontrar una serpiente en el patio de tu casa te va a dar miedo. Dejar el celular en tu casa, desbloqueado con tu esposa, a algunos hermanos de otras congregaciones les podrá A ustedes no, porque ustedes ya cambiaron, hermanos. Y ansiedad, la ansiedad puede surgir en ausencia de una amenaza inmediata, algo que está solamente en nuestra cabeza. A menudo es una respuesta a situaciones inciertas o abstractas. Y esta um, no existen muchas veces que eh, podemos decir que pensar que me van a echar del trabajo, un ejemplo, ¿no? A veces nos da miedo, ¿no? Decir, es que pasó el jefe y ni siquiera me saludó, a lo mejor ya me van a correr, ¿no? Este, estamos. Y eh, este, eh, pensar que, que ya te agarró un dolorcito y que a lo mejor pueda ser este algún problema porque ya busqué en Google y dice Google que yo tengo un síntoma de 10, entonces yo a lo mejor tengo este problema, ¿no? Y empezamos a imaginar un apocalipsis en nuestra vida y al final en nuestra mente nos estamos imaginando viviendo debajo de un puente, ¿sí? Ya sin dinero, eh, enfermos, eh, abandonados. Y bueno, eso es la ansiedad, hermanos. La gente cree saber lo que es la ansiedad. Y creemos que solamente la padece cierto tipo de personas. Solo hay cierto tipo de personas que encajan en el perfil para llegar a tener una ansiedad. Y nosotros podemos llegar a negarlo y decir, no, 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 no. La ansiedad, pues eso lo padecen los locos. Eso no, eso yo, yo no lo siento. Y solamente los que han pasado por episodios difíciles van a desarrollar ansiedad. Pero eso, pues no, yo no lo vivo. Y así vamos por la vida, ¿no? Y más como cristianos. Cuando eres cristiano, ¿qué pasa, hermanos, hermanas? Estamos siempre eh, repitiendo lo que se nos dice, lo que se nos ha enseñado. Creemos que debemos de aspirar a un modelo en el cual todo es paz, todo es color de rosa, y entonces la ansiedad no cabe en eso. Eh, llegamos con los hermanos, las hermanas, y buenos días hermanita, ¿cómo está? Muy bien, bendecidos, en victoria. ¿Y usted? No, tan bien, cargado de bendiciones, no sabes. Ahorita oro y se abre el cielo, ¿no? Y ahí estamos hermanos, por dentro queremos llorar, queremos decir que estamos mal, pero qué pasa si yo digo que me siento así, qué pasa si yo le digo al hermano que estoy destrozado, que no sé cómo seguir, que no sé cómo continuar. Se nos ha enseñado que si no tenemos un modelo de vida en el cual todo está bien, el problema es interno, estamos haciendo algo mal nosotros, pero eh, estar ansiosos no forma eh, al, ante la cultura del pueblo cristiano como no, no, no es bien visto. No es bien visto decir que estamos pasando por esos cuadros. Y aparte de, ser, de tener el problema de ansiedad, empezamos a desarrollar también un problema de culpa. Entonces ya son dos problemas los cuales tenemos. Sentimos que fracasamos como cristianos. Y pues bueno, como cristianos, obviamente, siéntete en paz. Puedes tener estos problemas de ansiedad. A veces no se te dice pero en Primera de Pedro, 5:7 lo marca el apóstol, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y déjenme decirles que, en comparación con lo que sufrimos el día de hoy, lo que estamos viviendo en nuestro entorno, era muy diferente a lo que escribía el apóstol Pedro, el contexto histórico él estaba escribiéndole esta carta a las comunidades de pequeños cristianos que se habían formado por ahí de Asia Menor, lo que ahora conocemos como Turquía, y él les estaba diciendo, miren, no tengan temor, esa ansiedad que sienten porque pues iban a perder su vida, no? estaban a punto de eh, finalizar con eh, sus días por causa de Cristo. Entonces él les dice, Dios cuida de sus hijos y pueden confiar en él, él está ahí para manejar esas ansiedades y preocupaciones. No tengan más temor y esas dificultades que están enfrentando en este momento, Él se va a encargar de ellas. Por eso eh, dice que echemos nuestras preocupaciones en Él, que descansemos en Él. Pablo nos dice en una de sus cartas, no estén ansiosos por nada. Y podrás decir, oye Pablo, pero ¿qué, qué, ¿qué estás diciendo? O sea, déjame preocuparme aunque sea por algo, déjame preocuparme porque no tengo para pagar la luz, déjame preocuparme porque ya me llegó el papelito que mañana me van a venir los del municipio a cortar la, el agua. ¿no? Pero Pablo, a lo que se refería hermanos, era que no debemos de estar viviendo perpetuamente en un estado de ansiedad, porque si bien tener ansiedad no es un pecado, esto nos puede llegar a llevar a caer en un pecado. Te va a llevar a situaciones que no agradan a Dios. Imaginemos a este Pablo con 60 años. Imagínense, un señor ya mayor, de edad avanzada. Él tenía 30 años de ser cristiano y en ese momento él se encuentra en la cárcel. Eh, Nerón... Había encontrado la manera perfecta de, agar, de, de volverse más popular con la gente. ¿Y cuál era? Bueno, matar cristianos. Pablo, pues encorvado de tantos viajes que él tenía, eh, su cuerpo, pues con algunas marcas, porque había sido azotado cinco veces, ¿no? Eh, digo, en cinco ocasiones había sido azotado, 40 menos uno. El, los judíos eh, lo habían este, golpeado con varas, habían naufrag naufragado Y él tenía todo el derecho de decir, Padre, pues ya la verdad me siento como que me vienen por mí Con su espíritu decaído, él se po podría haber expuesto tantas cosas por las cuales hab él, él había pasado y que ya no quería, con, que quisiera continuar con el Padre en la obra, sin embargo, cuando él empieza desde la cárcel a escribirle a los filipos, él en ningún momento, cuando usted lee la carta a los filipenses, lee que él se esté quejando, no se queja de nada. En Filipenses 4.4 dice, alégrense siempre en el Señor. Y dice, insisto, alégrense. Pablo había encontrado una fórmula para que el espíritu no decaiga Él te dice, está hablando en tiempo pre presente Alégrate, ¿cuándo? Ahorita Y siempre esto lo toma hacia el futuro O sea, Alégrate en este momento ¿Cuándo? Siempre Alégrese siempre en el Señor No es un sentimiento, sino una decisión te hace recordar que Dios tiene el control en todo momento. Y a veces cuando estamos pasando por periodos de depresión, de ansiedad, eh, podemos decir, esto que escribe Pablo no es para mí. A lo mejor él sí, ¿no? pero yo no tengo esa fuerza. A lo mejor lo que él pasó, lo que él vivió, esa angustia, pues no es igual que la mía, porque la mía es más grande. No está Pablo no pasa por lo que yo pasé. Y es comprensible, eh, tenemos que aprender a lograr llegar a, a ver las cosas como las veía Pablo. Tenemos que recordar que tenemos un Dios soberano. Este término la Biblia lo usa para describir que Dios tiene el control perfecto, que Él es el Señor del universo y todo está en Él, todo fue creado en Él y para él. Y hay una anécdota, bueno, un estudio, que durante la Segunda Guerra Mundial estaban la tropa de infantería, los soldaditos que van a pie, y por otro lado tomaron a, a los pilotos de combate. El estudio arrojó que en el mismo periodo de seis meses la infantería, la tropa, tenía el ánimo de caído. Ellos se sentían eh, devastados por la guerra. Sin embargo, los pilotos de combate, ellos tenían el espíritu enaltecido. Cada prueba, cada misión a la cual ellos eran enviados, lo hacían de una manera gozosa. Les encantaba ir. Eh, a diferencia de la tropa, de los que iban a pie Los pilotos tenían el 50% de probabilidades de morir En cada misión que ellos iban Sin embargo, en cada misión ellos iban de una manera contenta ¿Por qué? Porque ellos pensaban que tenían el control Al ellos ir manejando el avión a diferencia de los que estaban expuestos en el piso a que una bomba les cayera y acabaran con sus vidas, ellos sentían que tenían el control. Y quedarse atascado en el tráfico, hermanos, aumenta la probabilidad de que te dé un infarto al corazón tres veces más, porque pierdes el control. La ansiedad va en aumento a medida de que se ralentiza más y más el tiempo para salir del atasco. Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer? En estas dos situaciones vemos que cuando pierdes el control, cuando no tienes el control, tu nivel de estrés y de ansiedad sube. Subirnos a un avión con un paracaídas a lo mejor sería una respuesta lógica, ¿no? me subo con el paracaídas por si se cae el avión. Eh, no salir a la calle por miedo a que me atropellen, pues también suena muy lógico. O no acercarme a nadie porque me pueden llegar a saltar, pues bueno, tiene, tiene algo de, de lógica. ¿no? Y, y así vamos cuando tenemos ansiedad, estamos tomando precauciones que nuestra mente nos va dictando, aunque pudieran parecer locas muchas veces. No nos soltamos, eh, pensamos que en nuestra mente esas precauciones que tomamos nos van a dar seguridad, aunque esto sea algo muy efímero. A lo mejor dices, con 5 millones de pesos en el banco la voy a hacer, mi vida va a estar tranquila, eh, ya no va a haber enfermedades eh, que me puedan, voy al doctor y me puedo tratar, si me pasa alguna desgracia lo hago, bueno, pues a lo mejor sales. Y te atropella un carro, ¿no? Y de nada sirvieron ese dinero que preveíste. Lucas 12.16 dice: También le refiere una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? En este pasaje de la Biblia, hermanos, nos está hablando de una persona que tenía mucho dinero. Él todavía no tenía sus graneros. Era un soñador, él decía, tengo, eh, estoy pasando por tanta abundancia, ¿qué voy a hacer más grande en mis graneros? Eh, estaba preveyendo para un futuro, porque él tenía una falsa confianza, tenía un falso sentimiento de control de su vida. Nos dice la palabra que esta persona se sentía tan seguro por tantos bienes que tenía, sin embargo, el Señor le muestra que a pesar de todo eso, él no tenía el control. Él perdió la vida, fueron por su alma y todo lo que tenía, pues se quedó en esta tierra. Para terminar con la ansiedad, hermanos, debemos de voltear a ver esa soberanía de Dios. En ocasiones, decimos, escuchamos a las personas decir cuando llegan a pasar por un problema difícil, vamos a orar para que Dios tome el control de esta, de esta situación. Y bueno, no los critico, hermanos, pero nos deja ver algo. No le has dado el control de Dios a tu vida, porque ante cualquier situación, buena o mala en tu vida, el Señor siempre tiene el control. No hay que orar para que Él ya tome el control. Dice Job 38, 4, «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?» Házmelo saber si tienes inteligencia. El Señor te dice, yo ya era antes que siquiera tú fueras formado en el vientre de tu madre. ¿Qué me vas a venir a contar a mí? Lo que nos hace falta, hermanos, desgraciadamente, es fe. Cuando eh, no entendemos que Dios tiene el control de nuestra vida, es porque nuestra fe no nos alcanza para hacerle frente a esos problemas. El problema de no tener fe es que no es algo que puedas ir y comprar, no es algo que leyendo lo puedas adquirir. La fe debe de ser ejercitada para que pueda crecer y pueda fortalecerse. La ansiedad surge muchas veces cuando el entorno te rebasa, cuando pierdes el control porque lo desconocido o el futuro en tus fuerzas ya no te alcanza para resolverlo, se vuelve algo incierto, llega el miedo, te empiezas a paralizar, porque te empiezas a, a, a enfrentar a cosas que no puedes controlar a lo desconocido. Los discípulos de Jesús lo entendieron de una manera difícil, en su mayoría ellos eran pescadores, un día eh, Jesús estaba cansado, se recostó en la barca y como ellos eran expertos en la navegación, tomaron el mando, se subieron a esa, a esa barca y se embarcaron por el mar de Tiberiades. Uh, ellos conocían ese mar a la perfección, tenían gran experiencia navegando ahí. Entonces llegó la tempestad y ellos, confiados en su experiencia, eh, pues quizás intentaron ganarle a la tormenta. Eh, quisieron sacarle ventaja a, al viento, pusieron empeño en evitar esa tormenta por desviarse, regresar, han de haber hecho de todo. ¿no? Ellos tenían la experiencia de años y años en el mar. Sin embargo, en medio de la tempestad, las olas, dice la palabra, que cubrían la barca. La barca crujía por el azote constante de cada ola que le llegaba, una tras otra, y ellos... Desembargó el miedo, pensaron que iban a morir. ¿Por qué? Porque veían que habían perdido el control de la situación. No estaban en, en el mar ahogándose, sin embargo podían ver que el, la barca se movía cada vez peor. <coughs> y dice el versículo que Jesús dormía, hermanos. Se estaba meciendo con el vaivén de las olas, ¿no? Yo me imagino que pues, él estaba recostado y decía, no, pues ya se puso un poco tenso el mar, ¿no? Pero pues él seguía acostado y cuando no vieron más remedio, eh, estos discípulos, bueno, fueron con él, acudieron al maestro y le dicen, sálvanos que perecemos. Me imagino a Jesús, viéndolos a la cara y decirles, bueno ya se cansaron de ser los expertos, ahora sí ya me van a dar el mando a mí, ahora sí ya puedo yo obrar en sus vidas y es lo que nos dice a nosotros, eh, dice eh, en, en, entre líneas podemos ver cómo hasta lo pueden llegar a regañar, ¿no? le dicen maestro, no tienes cuidado que perecemos y oye Jesús, ¿qué no estás viendo? ¿qué haces ahí dormido? ¿por qué no vienes y me salvas? Y por raro que llegara a aparecer y que podríamos decir eh, nosotros eh, esta analogía, así enfrentamos nuestro día a día. Nuestra fe en Cristo es lo último a lo que llegamos a recurrir. Cuando tú alimentas tu fe día a día, las dudas se van. Las dudas no aparecen, porque contamos que el Señor va navegando nuestra barca. Pero pues si así fuera no tendríamos que estar en la iglesia, ¿verdad? Estaríamos contentos, estaríamos con caras eh, más felices. Sin embargo, cuando estás luchando basado en tu experiencia, en lo que tú posees, en los contactos que pudieras llegar a tener y cuando ves que los resultados que esperarías, según a tu entender, no se dan, es cuando empezamos a buscar de Cristo, ahí sí, pero ya que estás en este punto de tu vida, en este punto del problema, va a ser muy difícil que la paz llegue a tu vida, porque ya estás acongojado, ya estás triste, ya estás pasando por situaciones que te han puesto en desventaja y te puedes llegar a recordar a Pablo, que te dice, alégrense, pues ¿cómo me voy a alegrar si estoy pasando por esta situación? Pero dense cuenta que el alégrense, Debe de ser antes de estar en la barca naufragando. Debemos de entregarle al Señor el control antes de que llegue la tormenta. Porque si se lo entregas ya en la tormenta, regresar a la calma te va a costar cada vez más trabajo. Queremos que el Señor nos libre de cosas que imaginamos que van a suceder, pero cuando el entorno se pone difícil... Nuestra fe y nuestra esperanza en un futuro prometedor, muchas veces ya no existe. Eh, nuestra mente te, te ciega, te empieza a decir que no es posible salir de esa enfermedad, te empieza a decir que no es posible que tu economía vaya a volver a, a subir, que tus hijos vayan a volver a regresar a casa y podemos ver en este en esta, en este Pedazo de la Biblia, en este, estos versículos Una gran enseñanza, la primera Es que Jesús dormía Porque Jesús Sabe algo, sabía algo que los discípulos no saben Jesús entendía la diferencia Entre estar hundiéndose preocupado O estar descansando tranquilamente Lo primero que hizo cuando se levanta, fue lanzar una pregunta, la cual también te la lanza a ti y me la lanza a mí. En Mateo 8.26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Bueno, vamos a quedarnos hasta, Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Esto es lo primero que te debes de preguntar cuando estás en medio de tus batallas, y en la pregunta, hermanos, está también la respuesta, pues porque tengo poca fe. ¿Por qué estás temiendo? ¿Por qué tienes esa ansiedad? Porque tengo poca fe. Es más que claro. En el Evangelio de Marcos, eh, Marcos 4.40, dice, y les dijo, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús te pregunta, ¿por qué? No tienes fe. Y en la tercera pregunta que podemos sacar de esta enseñanza está en Lucas 25. Y sí, les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y cuando yo entendí esta porción de la palabra, mi vida cambió por completo, hermanos. Los discípulos se subieron a esa barca confiados... Eh, porque estaban haciendo algo rutinario, algo que ellos dominaban Era de todos los días que ellos se subían a la barca, iban a pescar, regresaban Era algo que dominaban por completo, no había mayor problema Ellos no se subieron a la barca pensando, no me va a pasar nada porque Cristo va conmigo Y así nos manejamos nosotros, nos subimos a nuestro carro dando por hecho que vamos a llegar a nuestro destino Tomamos un avión pensando que pues, vamos a llegar a, a, hacia donde nos dirigimos, vamos al trabajo pensando que pues, regresamos a la casa después de ocho horas. No vamos confiados de que Cristo va con nosotros y Él es el que nos va a traer a nuestra casa nuevamente. No vamos pensando que Él tiene el control del tráfico, de los carros que vienen en contra, que Él nos libra de tantos accidentes. Y es lo que pensaban los discípulos, lo último que ellos pensaron es que Cristo era el que los iba a librar de esa, de, de esa tormenta tenemos humanamente límites y cuando nuestro entorno nos empieza a superar es cuando empezamos a sentir que nos morimos, que Dios nos ha abandonado y vamos a estar a nuestra suerte, nos vamos a imaginar como les decía abajo de un puente viviendo en desgracia porque ya hiciste todo lo que estaba a tu alcance, la, situ la situación no ha mejorado, a lo mejor ya pusiste un negocio, ya pusiste dos, ya fracasaste, ya hiciste todo lo que te han dicho y te va mal y mal. Jesús, a diferencia de nosotros, Él ya sabía que no le tocaba morir ahogado, Él sabía perfectamente que su vida iba a acabar en esa cruz, él sabía que los hombres que lo acompañaban no se iban a morir en ese momento porque tenían ellos que llevar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, hermanos, ¿cuántos de aquí creen que tienen un propósito de parte de Dios? Amén, ¿verdad? Bueno, déjenme decirle algo. Un hombre o una mujer con propósito de Dios es prácticamente inmortal, hasta que cumple la tarea para la que Dios lo trajo a este mundo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no se va a quedar incompleta. Entonces, tú debes de entender que si tú tienes un llamado, si tú tienes, eh, Dios tiene algo con tu vida, te ha puesto en esta tierra para cumplir un, su plan, te va a llevar a que lo hagas. Entonces, cuando estés pasando por esos periodos de ansiedad, por esos periodos en los cuales tu vida no te deja. Recuerda lo que dice el Salmo 42.11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Jesús te está diciendo, ¿en quién confías? Podrías estar pasando... Eh, eh, en tu mente, ¿no? en tu vida, el mayor problema. Estás cargando con lo que nadie más en la historia ha cargado, porque así nos sentimos. Pero nunca debemos de olvidarnos que ante cualquier adversidad, siempre debemos de recordar, repetirnos a nosotros mismos lo que sabía Jesús. Cuando esté pasando por esos periodos, siempre diga en su mente, Jesús, ¿qué sabía Jesús? ¿Qué no sé yo? Y esto nos va a dar un cimiento en nuestra fe. Vamos a recordar que Jesús sabe que nuestra vida no va a acabar así, que tenemos todavía un plan que acabar, tenemos un llamado al cual atender y nuestra vida no se va a ir por lo que nuestra mente está pensando. Esa ansiedad nos quiere, el enemigo te quiere tener sumergido en la ansiedad para que los planes de Dios no se cumplan en tu vida. En la Biblia hay muchas historias muy bonitas, pero una que habla de la confianza en Dios es la de Josafat. ¿Cuántos de aquí se la saben? No me van a quedar mal. Oh, hermanos, ¿cómo que no se saben quién es Josafat? ¿Por eso tienen ansiedad? Por eso cuando les llega un problema, no saben qué hacer. Hermanos, la fe viene por el oír. ¿no? Entonces, debemos de leer más Biblia, debemos de saber qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Perdón. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 4, dice, eh, pasadas estas cosas,